0: Bonjour à tous, bienvenue, euh, bienvenue à vous tous qui nous écoutez en direct sur ce podcast qui est enregistré chaque matin en direct à 7h35 sur Twitter avec vous tous, avec vos commentaires, avec vos inputs, avec vos, vos points sur euh, bah, des sujets liés à la transformation numérique, à cette transformation digitale, à cette transformation des modèles qui nous touchent tous. On va parler de tech, mais on en parle tous ensemble chaque matin. C'est un podcast qui est enregistré en direct, très interactif, avec vos commentaires à l'intérieur. Et puis, bien entendu, vous pouvez le réécouter en balado, diffusion sur les grandes plateformes de podcast et puis n'hésitez pas à mettre quelques étoiles, 5 de préférence, c'est sympa et puis des commentaires aussi, c'est important pour continuer. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le quantum computing. Waouh, sujet proposé par Arnaud vendredi. Ça s'appelle l'informatique quantique. On va en parler, accrochez-vous bien. Finissez votre bol de Benko, vos chocapic ou votre café ou voire même votre thé parce que là, ça va être assez trapu. On va essayer de le simplifier ce sujet. Mais avant toute chose, je signale un bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a Karine qui est là, il y a Tonia qui est là. Bonjour Tonia. Le Vautour, Massio est là. Bonjour Patrick. Bienvenue à toi. Malice est là, hello hello, Abbé Normal est là, nous avons Eva, oui, Jean-François, coucou, Célène, bonjour Célène, fidèle, superbe, Chris est là, hey, c'est super, le Congo est là, c'est génial, la Redacroom est en place, tout le monde est là, merci d'avoir partagé sur Twitter, c'est super, merci à vous tous, vous n'hésitez pas, il y a Ben aussi, non, il y a Max qui est là, je n'ai pas encore vu Ben, n'hésitez pas, vous pouvez partager sur Twitter, retweeter, c'est cool, merci beaucoup, le sacré code quantum le dit, le vautour, et ben oui, voilà, le quantum computing, c'est à ne pas confondre avec le code quantum. Euh, vous savez, c'est une série des années fin 90, début 2000. Vous vous en souvenez, je pense que certains d'entre vous s'en souviennent. Eh bien non, c'est pas ça. Le quantum computing, c'est l'histoire de l'ordinateur quantique. C'est Massio qui, ce week-end, m'a envoyé hein, par DM sur Twitter euh, des, des, un lien qui dit qu'est-ce que cela va changer concrètement. Il y a un bon article dans le journal du geek, mais on va en parler plus précisément. Autre article, bien entendu, on, je vous mettrai tous ces liens dans les notes de bas d'épisode dans la note de l'épisode sur sur iTunes et sur Spotify aussi, l'informatique quantique pourrait-elle révolutionner le monde Vous en avez peut-être entendu parler de cette informatique quantique Eh ben, on va, on va vraiment, on va en parler plus, mieux. Est-ce que vous connaissez la loi de Moore Vous savez Gordon Moore, le le cofondateur de la société Intel, ouais, ça vous n'avez pas pu rater ce truc-là, bon, voilà. il avait pressenti qu'une espèce de loi, la loi de Moore, ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est la puissance des ordinateurs, elle doubler tous les 18 mois grâce au doublement de la puissance de calcul dans les puces. La limite de cette loi, telle qu'il l'exprimait aussi, c'était l'atome. et bien voilà, l'informatique quantique, on se rapproche de l'atome et donc on va pouvoir pousser ben les portes encore plus loin, cette nouvelle voie qui s'ouvre pour encore plus de puissance de traitement, encore plus de puissance sur des calculs de plus en plus complexes avec cette informatique quantique. Alors de quoi parlons-nous Si on fait un petit tour sur Wikipédia, euh, sur ce qu'est un calculateur quantique ouais, un calculateur quantique, donc c'est un quantum computer hein, c'est un ordinateur quantique euh, ça utilise les propriétés quantiques de la matière telles que la, la superposition et l'intrication afin d'effectuer des opérations sur des données pour faire simple, à la différence d'un ordinateur classique vous savez, c'est basé sur des transistors et ça travaille avec des données binaires des 0 et des 1 donc en fait, il y a deux possibilités bah soit on est en 0, soit on est en 1, et puis c'est cette accumulation de tous ces 0 et tous ces 1 qui permet de, effectivement d'avancer et de calculer. Et bien voilà, avec le quantique, les opérations ne sont plus basées sur de la manipulation euh, de bits, hein, des états 1 ou 0, mais ce qu'on appelle des qubits, Q-U-B-I-T-S, en même temps, c'est-à-dire qu'en fait c'est la capacité de calculer en même temps un état qui soit 1 ou 0. C'est assez compliqué, mais c'est-à-dire qu'en fait ça ouvre... Allez. Une troisième dimension finalement une troisième dimension parce que ça ouvre une possibilité supplémentaire de faire des calculs de folie l'ordinateur quantique pour les nuls un article à voir dans king of geek voilà le bit peut prendre deux valeurs 0 ou 1 selon l'état du transistor le qubit qui est lié à l'atome au photon ou à l'électron peut avoir trois états il peut être en 1 en 0 et en superposition de 1 et 0. On a un peu mal à la tête ce matin, mais ce n'est pas très grave, on va comprendre. Le fait d'avoir cet état de superposition entre le 0 et le 1 permet au qubit, quand il est accompagné d'un autre qubit, d'avoir 4 états. Et quand on rajoute deux autres qubits, de passer à 16 états etc. Et Donc on voit bien cette exponentielle. Alors qu'est-ce qu'on va faire de toute cette possibilité de ces ordinateurs Et puis bon, est, on est encore au tout début. Donc on, on, les, les chercheurs avancent, ça progresse. Il y a quelques entreprises, on va en parler, qui se sont mis sur les rangs de proposer des solutions, des premières solutions. Ça, on, va, on va parler de tous ces usages. Alors, Patrick nous signalait une superbe info. Enfin, c'est un, un, un sketch, en fait. C'est un sketch, en fait. Vous savez, un sketch, c'est un, un graphique qui permettait de savoir... Que Finalement, ça permet, par exemple, il y a des usages, ça permet de trouver des moyens pour so soigner des maladies hyper graves. Euh, L'ordinateur quantique, ça permet d'aller beaucoup plus vite, en termes de temps, euh, par rapport à, à des problèmes à résoudre. Voilà les problèmes qui étaient classiquement intraitables. Vous avez trop complexe à résoudre. Ben voilà, avec le quantique, là où ça peut prendre avec un ordinateur classique un milliard d'années pour le faire, c'est 100 secondes avec un ordinateur quantique. Donc en fait, on passe au turbo, mais au gros, gros, gros turbo informatique avec cette informatique quantique. Alors, on va on va recommencer. N'hésitez pas, bonjour à vous tous qui nous avez rejoints. Michel est là, bonjour. Euh, bah, tous les matins, Galita de Péric est là, bonjour. Oiseau, ouais, bonjour, meilleur vœu. Eva, aussi. Michel en a parlé. Pravine, bonjour Pravine, comment ça va Arnaud, il est là, salut. Euh, bah, C'est son sujet, Arnaud, merci d'avoir proposé ce sujet. Oh là là, bonjour euh, à qui docteur3100 Vous voyez que j'avais oublié. Allez, c'est bon, c'est parti. On, est, on continue. Euh, l'université McGill, c'est Lita qui nous dit que l'université McGill fait beaucoup de recherches sur le sujet. Euh, oui, c'est assez fou. On va parler de tout ça. N'hésitez pas. On commence. On continue. Allez, l'informatique quantique va changer le monde. C'est un article qui vient justement de IA Transhumanisme. À quoi ressemble un ordinateur quantique C'était un interview accordée à Futurism de Michael Lunking qui est professeur de la physique à l'université de Harvard. Alors, un ordinateur quantique en entrant dans une pièce où se trouve une machine quantique, vous verrez une cellule ou un tube à vide dans lequel sont projetés une série de lasers. À l'intérieur, on utilise un type d'atome en très faible densité. Ils utilisent les lasers pour ralentir le mouvement atomique très près du zéro absolu. C'est un processus qui est appelé refroidissement par laser. Il y a une vidéo euh, explicative que va trouver euh, notre ami Massio pour voir l'ordinateur quantique. Ça a été fait au Devox 2018. C'est David Rousset de Microsoft France. Vidéo YouTube, je vous mets le lien là aussi dans les bas de notre épisode. Alors, quels sont les enjeux ben, Il y a un tweet de Fabienne Billa. Euh, c'était ben au mois de novembre ce qui, ce qui définira notre avenir ce n'est pas l'intelligence artificielle mais l'informatique quantique et oui c'est tellement puissant un article a retrouvé d'ailleurs dans TechCrunch puisqu'elle citait dans son tweet TechCrunch qui disait effectivement c'est euh, l'informatique quantique ça va changer tout ce que l'on pouvait connaître d'un point de vue informatique on voit bien les enjeux qu'il peut y avoir derrière puisque ça va rebattre totalement les cartes et puis quels sont ceux qui vont avoir accès à cette puissance de calcul Alors, en prévision 2019... Dans les tendances et tendances, un article à retrouver sur le hubinstitute.com. Voilà, un article de Benoît Zante. Euh, le quantique, c'est la nouvelle intelligence artificielle. À moins que ça ne se soit l'edge computing, les développements à venir dans l'intelligence artificielle seront en effet portés par ceux du quantique dont la puissance de calcul est bien supérieure à celle que nous connaissons actuellement et avec une consommation d'énergie moindre. C'est Jean-François qui nous a signalé ce, ce super article. Merci à toi, Jean-François. Alors, n'imaginez pas faire la même chose qu'avec un ordinateur tradi, ah ben non, ah oh là là, on n'imagine pas, c'est Massio qui nous dit n'imaginez pas, c'est pas demain que cet ordinateur là sera sur votre bureau, merci à Michel pour avoir euh, partagé sur Twitter, n'hésitez pas vous pouvez retweeter, la programmation quantique ce n'est pas comme la programmation traditionnelle, c'est Massio qui nous dit ça exactement. Il y a à tout revoir, il faut tout revoir, ça refonde tout. Alors, comprendre l'informatique quantique, euh, je vous conseille d'aller voir le blog d'Olivier Ezrati. Euh, il s'est il passionné pour le sujet depuis maintenant plus, plus d'un an avec euh, Fanny Bouton. Voilà, l'informatique quantique sert à dépasser les limites des processeurs traditionnels pour des applications spécifiques d'optimisation et de simulation dont la complexité croît de manière exponentielle avec la taille du problème. Super source d'Olivier Ezrati, c'est. Notre ami Alice qui nous dit ça, l'échelle exponentielle d'imbitabilité. <rire> J'adore, oui, c'est dans son blog. Il dit qu'on on a atteint l'échelle exponentielle d'imbitabilité. C'est extrêmement complexe. On est vraiment avec des chercheurs de, de très haut, très haut niveau, très matheux. Pour info, le Mac du CEA, Alors dont il parle dans son article, dispo en téléchargement sur cea.fr. Ouais, Je vous mettrai le lien là aussi, c'est un PDF. Vous pourrez voir, c'est assez impressionnant. Alors Séverine, Séverine nous signale que IBM vient d'ouvrir un centre spécial quantum sur son site de Montpellier, en relation avec la région pour faire des recherches et travailler avec les étudiants euh, universités. Voilà, IBM France souhaite que la France soit leader sur le sujet. Donc leur président France, qui s'appelle Nicolas Sekaki, investit beaucoup avec le soutien des US. Ah, c'est bien ça d'investir en France. Merci. Les cas d'usage. Alors les cas d'usage factuels. Euh, bah, on peut retrouver ça dans, dans Gartner Gartner, vous savez, c'est ce, le hype cycle aussi Mais ils font aussi pas mal d'études Donc il y a les use cases Et notamment, euh, bah, il y a des sujets au, au, qui concernent effectivement la science hein. Donc il y a tout ce qui est la chimie Avec le quantum computing Il y a tout ce qu'on pourrait appeler le machine learning On en parlera aussi du machine learning Je pense qu'on pourra faire un bonjour PPC spécial machine learning Tout ce qui est stimulation, tout ce qui est communication Tout ce qui est algorithme Voilà les use cases à retrouver sur le site de Gartner. Olivier Ezratis, c'est Damien qui nous signale Olivier Ezrati, l'informatique quantique, c'est parfois absurde, c'est une vidéo qu'il a faite. alors, à l'intérieur de cette vidéo YouTube, je vous mettrai là aussi le lien, Olivier nous signale Ezrati, un ordinateur quantique, c'est la parallélisation à l'extrême des calculs, ce qui fait qu'il y a des champs des possibles pour faire de l'optimisation de flux de transport, de l'optimisation de scores et des prédictions, notamment dans la banque, mais aussi de faire avancer la recherche. On le verra, les cas d'usage, tout à l'heure, on parlera du cas d'usage de Volkswagen avec une société qui s'appelle D-Square. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, là aussi, ce qu'on peut faire avec de l'informatique quantique. Alors, c'est Pierre qui nous signale. Avant d'avoir une démocratisation de l'informatique quantique, on a le temps. Cependant, les usages liés à la crypto-monnaie, oui, à la crypto, à la crypto, pas que la crypto-monnaie, d'ailleurs, seront clairement impactés. Blockchain, chiffrement de vos données, smartphone, PC, paiement avec les cartes bleues, voilà. Et par smartphone, ben voilà, c'est ça. Le quantique, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de calculs. Alors... C'est Jean-François qui nous dit qu'au même titre que la guerre du dernier kilomètre représente un véritable enjeu pour les logisticiens. La puissance du quantum computing aidée de l'edge computing qui permet de traiter les données là où elles sont générées pour plus de rapidité. Ça permettra par exemple la voiture totalement autonome. On va parler de cet exemple avec Volkswagen. L'intelligence artificielle, bien sûr l'internet des choses, la 5G et le tout en augmentant la couche de sécurité. Il y a des énormes enjeux de sécurité. On va en parler. Alors Volkswagen... Fait un pilote, voilà, c'est à Barcelone, ils veulent optimiser la circulation grâce au calculateur quantique. Imaginez, oui, allez, c'est quand même un phénomène assez complexe, c'est beaucoup de données. Si vous imaginez un véhicule qui circule dans une ville et que vous dites je je veux intégrer à la fois ce véhicule qui circule, sa sécurité, son transport, mais je veux aussi intégrer en même temps.. Euh, les feux de signalisation je veux intégrer le fait qu'il peut y avoir un enfant qui peut bouger qui peut voilà je veux intégrer le fait qu'il a... va falloir trouver le trajet le plus rapide là encore ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus loin que des systèmes comme Waze, qui pour l'instant nous aident à gagner un petit peu de temps mais qui ne nous empêche pas qui ne nous empêchent pas d'aller dans des dans des embouteillages alors que là avec l'informatique quantique on pourrait tout réguler tout fluidifier parce que toutes ces données seraient prises en compte voilà on n'est pas très loin de, de dire si toutes ces données sont prises en compte on pourrait même intercepter des personnes avant qu'un accident ne se produise puisqu'il y aurait peut-être aussi un peu de, de calcul de probabilité et d'anticipation c'est assez fou c'est le futur c'est peut-être l'utilisation avec le cloud de partage de ressources c'est Massio qui nous signale ça effectivement euh, donc c'est impressionnant ce qu'on va pouvoir faire en termes de cas d'usage on ne les connaît pas encore tous, on est bien au début de tout cela euh, nous devons nous préparer, alors sécurité, on parlait de sécurité euh, un article trouvé dans raisoninternational.net là aussi, nous devons nous préparer à des attaques quantiques dès maintenant, avertissent d'éminents spécialistes scientifiques américains ah oui. ah oui, parce que forcément ça peut s'attaquer et donc en fait il va y avoir une lutte euh, si les ordinateurs quantiques passent dans des mauvaises mains ça va être compliqué donc puisque c'est toutes ces cryptements, un ordinateur quantique, ça peut totalement décrypter n'importe quel euh, mot de passe à une vitesse folle. Voilà, donc la promesse de l'informatique quantique, c'est certes un potentiel époustouflant, mais ça comporte un nouvel ensemble de risques. Et oui, c'est la meilleure cybersécurité. Bien qu'il soit effectivement impossible de vaincre le cryptage d'une clé publique actuellement déployée en utilisant le meilleur ordinateur conventionnel, un ordinateur quantique pourrait potentiellement accomplir cette tâche en quelques heures seulement. C'est Isabelle qui nous signale les potentialités mises en application du quantum computing, un article à retrouver dans le monde informatique. Dans le domaine des communications par exemple, cela va pouvoir permettre d'échanger des messages avec des clés cryptographiques inviolables. Si un intervenant extérieur essaye d'intercepter le message, plus personne ne pourra le lire puisqu'une loi de mécanique de mécanique quantique indique qu'on ne peut pas déduire, connaître ou manipuler un état quantique aléatoire à sa guise. S'ils n'arrivent pas à lire le message final, les utilisateurs savent donc qu'ils sont espionnés. Euh, Pierre nous signale Nouveau Monde, le CNRS invente une monnaie quantique infalsifiable. un article à retrouver sur info.fr dans Nouveau Monde, voilà, c'est encore euh, théorique, avoir une CB quantique, une carte bancaire quantique, changer les terminaux de paiement quantiques, c'est pas pour demain, nous signale Pierre, exactement <rire> Un ordinateur tout en or et qui tourne proche du zéro absolu, ça fait rêver. Alors, oui, alors il y a des sujets, il faut pouvoir le refroidir. Hein. Ça, c'est, on a, on a, vu ça à Vivatech sur le stand d'IBM. Vivatech, il y avait un, 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 ordinateur quantique qui était là. Et puis, ben, il faut aussi arriver à enlever le bruit. Vous savez, parce que là, on est dans un monde en rapidité, qu'il faut enlever tous les bruits extérieurs, euh, qui peuvent venir fausser les calculs. Ça fait flipper, en fait. Oui, Web a raison. Moi, je trouve que ça fait un peu flipper. Vous savez, l'image qui peut venir, vous savez, ce, ce fait de pouvoir être en 0 et en 1 en simultané, c'est un peu l'image dans ce film d'horreur où tout d'un coup, elle a sa tête qui tourne et, qui, euh, et on ne sait plus si elle est devant ou derrière. C'est un peu fou. Ça fait un peu peur, effectivement. Vrai, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Alors, Arnaud le dit, pour moi, je mise sur l'informatique quantique en tant qu'évolution majeure du 21e siècle. Ça sera, je pense, la plus grosse disruption que nous allons avoir. Vous imaginez l'intelligence artificielle avec des ordinateurs de cette capacité-là C'est fou. C'est fou. Tout ne sera que data. Bienvenue dans Matrix, mes amis. Il y a déjà des algorithmes de cryptage quantique pour la blockchain. Nous signale Massio. Merci, euh, Guillaume Tech. moi, bon, alors Guillaume Tech, super intéressant. Bonjour. Eh oui. C'est ça, il y a des algorithmes... La physique quantique, c'est flippant. Ouais, c'est flippant. Le quantique ne sait pas faire ce que l'électronique ne sait pas faire. C'est une accélération. Merci, Salabaina. Oui, c'est pas mal. C'est vrai, as raison. Et puis, il y, a, il y a tous ces sujets pour apprendre à, à savoir gérer, à programmer ces ordinateurs. Allez, peut-être essayer de les maîtriser. Et voilà. Mais comme c'est infini, comme c'est exponentiel, c'est vrai qu'on est, on est au tout début encore. Ça prouve qu'on est vraiment encore au tout début des transformations telles qu'on a pu les vivre déjà dans les, dans les années qui, qui ont précédé, mais on en a encore en tout début. Alors c'est un pas de plus vers les ordinateurs quantiques, un article à lire sur technique Voilà, ça vous expliquera un petit peu ce qui se passe. Alors il y a des chercheurs, c'est le professeur Dayan et son équipe à l'Institut Wiseman qui ont réussi pour la première fois à créer une porte logique dans laquelle un photon et un atome échangent automatiquement l'information qu'ils transportent. Le principe est le suivant, le photon transporte un qubit et l'atome qui est un système quantique à un autre qubit. Chaque fois qu'ils se rencontrent, ils échangent automatiquement et systématiquement leurs informations. Un pas de plus vers les ordinateurs quantiques. Alors il y a Quizit, QuizKit si vous voulez tiens, aller plus loin. C'est un framework de calcul quantique et open source. Euh, C'est IBM qui met ça à disposition. Je vous mettrai là aussi le lien à un article à retrouver dans le monde informatique. Voilà, système open source d'IBM qui permet à chacun d'accéder à de vraies capacités de calcul quantique dans le cloud. Alors, un réseau informatique quantique à l'échelle planétaire bientôt possible, euh, c'est un article à retrouver dans Développé.com. Là aussi, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. C'est Giuseppe Valone de l'université de Padoue en Italie qui a déclaré que les communications quantiques dans l'espace représentent un moyen prometteur de garantir une sécurité inconditionnelle pour les liaisons optiques satellites, sol et intersatellites en utilisant des protocoles d'information quantique comme distribution de clés quantiques. Ça s'appelle le, Q... Q... le QKD, c'est le Quantum Key Distribution voilà, sinon à suivre l'IA et la fin du silicium introduction aux ordinateurs quantiques c'est Massio qui nous signale un article sur paris-web.fr là aussi vous aurez les liens dans les notes de l'épisode wow et le CEA de Saclay à Grenoble aussi il fait des choses, et oui le CEA met au point un ordinateur qubit de, de, voilà un ordinateur quantique de 100 qubits, c'est la folie le CEA Letty voilà, à Grenoble, merci beaucoup ben voilà, ça interagit entre Guillaume Tech et Massio. Mes amis, c'est très bien. J'espère que ce sujet du jour vous a plu. Il est 7h54, vous savez ce qui se passe à 7 h ci C'est l'heure à laquelle nous allons devoir bah, choisir le sujet de demain. C'est comme ça que ça se passe, parce que c'est vous qui proposez le sujet de demain et puis c'est vous qui votez aussi pour le sujet de demain. Donc en fait, voilà. puis après, il reste 23h30 pour ceux qui le souhaitent, pour envoyer en message privé, sur Twitter, des informations. Euh, concernant le sujet on prépare un petit peu tout ça avec le comité éditorial, avec ces fabuleux du comité éditorial qui, qui m'aident chaque jour, merci les amis et, et puis voilà, et bien on fait le direct sur, sur Twitter chaque matin puis bien sûr c'est la réécoutes pour ceux qui ne peuvent pas être là le matin et qui si vous ne pouvez pas forcément interagir ben voilà, vous pouvez le réécouter dans vos oreilles alors sujet de demain ah, le CES qui commence ah, on pourrait peut-être parler du CES qui commence, ça serait rigolo il faudrait trouver. On va attendre un petit peu peut-être parce qu'on essaiera d'avoir des informations sur ce CES qui commence. D'ailleurs, si euh, vous êtes disponible ce soir, 20h30 sur Wiscop TV, on aura notre envoyé spécial Thierry Weber qui sera en direct de, bah, de Las Vegas, du CES, et il nous fera son, son retour sur cette première, euh, sa première journée au CES de Las Vegas. Sujet pour demain, Chaper, Tinder des rencontres pro. Ah, c'est pas mal ça Les maisons de demain pour la 660 le PC c'est toujours aussi court, écoute, euh, je sais pas, non mais c'est bien, tu vois, on fait on fait assez court sur le sujet, et puis donc c'est pour ça qu'il est en réécoute, on essaie d'avoir un condensé, vous voyez, c'est une veille, c'est une sorte de voilà, de condensé sur un thème, c'est fait de façon très dense, très dynamique avec vous tous, et puis voilà, c'est en réécoute, Il on, on est au 74 e épisode aujourd'hui, hein. Thierry Weber a fait une escale à Montréal, ah c'est bien, alors, Ouais, non c'est 7h, 7h35, 7h35, 7h59. Allez, on va pouvoir tirer jusqu'à 8h si vous êtes sage. C'est parti. Alors, on est parti. Alors euh, un, un, point, un point CES, oui, c'est sûr qu'on pourrait faire un point CES, ça serait pas mal. Un hein, de ces quatre. Alors peut-être pas demain, ça sera peut-être un petit peu tôt. Euh, moi, je vous propose alors il les, les, y a les Chaper, Tinder, des rencontres pro, euh, les Maisons de demain. Ok. Sinon en stock, on avait le Design Sprint. La blockchain, l'olacracie, la réalité augmentée, les fablabs, le remote control, les audiobooks, l'astro-turfing, le métier de product owner, le métier de scrum master, le métier de data scientist, le, les smart contracts, le transhumanisme, ah, wow. la grosse hacking, ah, les deepfakes, smart cities, BATX concurrents des GAFAM, c'est Guillaume Tech qui nous avait proposé ce sujet-là, les BATX. Euh, le Personal Branding, Cyril nous avait proposé ça à la fin du Bitcoin par Mr. France Le Business Model Canvas, le Free Floating Les Robots Aspirateurs, tiens ouais, c'est vrai Le Slow Web, tiens, haha, vous savez ce que c'est le Slow Web Intéressant aussi ça Smart Cities euh, C'est génial et plus facile de suivre sur format court. Oui, c'est fait exprès, c'est pour ça qu'il faut le faire plus dense Ça demande une énergie terrible, <rire> beaucoup de travail Mais j'espère que c'est bien, merci à toi C'est sympa ça, euh, c'est Vassilou qui nous dit ça Ouais, format court, c'est bien le format court. Les maisons de demain, un truc cool et humain. Ah oui, c'est bien Jean-François, il a raison, un truc cool et humain. Et si on mettait un peu plus d'humain de moins Ouais. Point .ces, ouais. Oui, il fait pas peur. Il ne il fait pas peur. Alors, un point cool et humain qui fait pas peur. Tiens, allez, et si on prenait un métier, un métier sympa, allez. Euh, le métier de Product owner. Voilà. Tiens, qu'est-ce que c'est ce, ce métier de Product owner Qu'est-ce que vous en pensez Blockchain ARVR, ouais, ça, c'est Arnaud qui nous amène ça. Un sujet « Remember the human », oui, c'est Guillaume. Tiens, allez, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait avoir comme sujet concernant l'humain Tiens, l'importance de la bienveillance dans le management, ça vous va ou pas <rire> Ouais, les community managers. Ah ouais, tiens, c'est pas mal les community managers. J'ai un vrai sujet, le retour du vinyle. Eh, hey, Bass Monkey, c'est vrai, ça, ça, on pourrait le faire. Euh, je suis curieux, pourquoi pas écoute, ouais, faisons les community managers c'est pas mal ça les community managers qu'est-ce que vous en pensez le métier de community manager, ouais on l'avait pas en stock la singularité ouais, le product owner c'est cool ouais c'est Massio qui nous dit product owner c'est cool ah, je vous laisse voter, il vous reste... Allez, il vous reste vraiment 30 secondes. Hein. Il faut y aller. Community Manager, yes pour la 660. Allez, c'est les CM de Di Arnaud. C'est parti. Les community managers, c'est un sujet qui a été proposé par Guillaume Tech. Voilà, on, on parlera demain de ce sujet-là. Les community managers. Alors, pour m'aider à le préparer, je compte sur vous. N'hésitez pas à m'envoyer un en message privé sur Twitter euh, ben, quelques informations sur ce que vos, vos points de vue sur les community managers ou les questions que vous posez. Voilà. C'est les CM pour, pour Célène, les Lita du nous dit CM, Guillaume Tech CM, Evan dans la cuisine. CM, bonjour Neboul, comment ça va Corinne, oui, oui, de l'humain, il a raison, c'est Jean-François qui a, qui, a qui a bien réaxé le truc. Parlons peu, peu de techno, parlons des hommes et des femmes aussi. Euh, ok pour les CM d'après Max, eh ben, c'est parti pour les CM, c'est bien. Alors, c'est l'heure du rôti, vous savez, 7h59, on est un peu labour, mais c'est l'heure du rôti. Le rôti, c'est très simple pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous allez devoir noter cette émission. Si vous trouvez ça nul, euh, vous avez perdu votre temps, vous n'avez rien appris, c'était confus, c'était brouillon, euh, bref, rien ne va plus, vous mettez un. Si au contraire vous dites « c'est fantastique, j'ai adoré, je m'abonne, je reviens demain, je vais me mettre à réécouter toute la série sur les, les, les plateformes de podcast. Euh, » Et j'adore ce sujet du Community Manager. Vous pouvez mettre 5. On est parti pour le rôti Allez, on est parti. Alors, 5, c'est Lita Dupéry qui nous dit ça. Merci. Michel, 5. Chris, 5. Life 665. C'est cool. Merci, Guillaume. 5 sur 5. Pavin, 5. Max, 5. 20 sur 20 pour Life 660. Merci beaucoup. C'est parti. 5 pour Arnaud. Merci. Alors, c'est bien. Alors, les, les CM, alors n'hésitez pas à vous m'enverrez en message privé euh, bah, les, les choses sur, concernant les meilleurs community managers de votre point de vue aussi. Ce sera intéressant qu'on valorise aussi ces personnes qui font euh, du bon boulot. Euh, bah, cette important d'avoir des personnes qui font du bon boulot si, alors 5 car je ne connaissais rien au sujet, je repars plein d'espoir Max, merci, Max des verbatims comme ça on en rêve, hein, on en rêve des verbatims comme ça 4,5 pour le flip pourquoi le flip, qu'est-ce qui s'est passé avec le flip Alice, Alice, merci Alice 5, lisez Nicolas Van der sur les CM alors bah, écoute on va essayer de trouver ça, si tu peux envoyer un, un lien euh, vers un article que tu as trouvé intéressant Guillaume, je suis preneur Allez, un dernier partage, un dernier retweet. C'est le moment d'y aller. Les CM doivent s'effacer derrière la marque. Et hey. hey oui, merci, bonne année. Merci et on se retrouve demain. Merci Vassilou. Vassilou, c'est sympa. Marie-Michel, elle est là. Mais oui, je n'avais pas, pas reconnu son pseudo. Bonjour Marie-Michel. Merci d'être là. C'est sympa. Merci à toi. Belle année. Je n'avais pas reconnu ton pseudo. C'est fou. Site euh, Reputation Lab. Allez, en DM sur Twitter, c'est plus facile parce que pour préparer les sujets, c'est bien. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous tous. Bonjour, si l'expérience. Bonjour à toi. Excellent sujet. Demain, on va parler effectivement des... Community Manager. Rendez-vous demain matin à 7h35. Je, Ben oui, on a... est-ce qu'on a un chef de cabine aujourd'hui Je ne sais pas. Euh... Bonne semaine. Ouais, bon début de semaine à vous tous. Le chef de cabine, euh... Jean-François Jacques peut-être. Jean-François nous fait le chef de cabine. Alors, on est parti pour le chef de cabine. PNC à vos postes. Désarmement des toboggans. Non, c'est PNC à vos postes. Vérifiez vos vis-à-vis. -vis. Désarmement des toboggans. On se retrouve demain matin à 7h35. Ciao, ciao mes amis. Bye. Demain.